0: Então, pessoal, estamos aqui mais uma vez, prontos para um pauta secreta, você pode tomar no meio do teu
1: c... <risos> ah, Isso tá vetado. Ah, mano, como assim, cara? <risos> A gente já estipulou que é puta o que pode. Ah, não, velho.
2: O cara, num ânimo, assim... Você
0: quer que eu faça com mais ânimo, então,
1: Kai?
2: Não, pode, pode seguir, pode seguir. Agora já foi. Tá, vamos embora, então. Mas eu vou botar uma música muito triste pra abrir pau. <risos> Naruto. Vou botar Sadness and Sorrow.
0: Às vezes o Naruto pode ser duro.
2: <risos> Exatamente.
1: Não, para com essa <risos> porra. <risos> vou botar Sadness and
0: Sorrow. E hoje estamos aqui com mais três putos conhecidos como Baruki. E aí? Eu, eu não falo palavrões.
1: Às vezes. De ah, vez em é quando verdade. só, né? <risos> Com o Ansem... Eu uso palavrões como vírgula.
0: E com o Mr. Caio, mais conhecido como Mr.
2: Puto palavrão, é coisa de gente mal educada, caralho. Ué. Lembra o teleprompter, né, esse caralho Ué. aí? Ele
0: no... <risos> tava no teleprompter dele, ele seguiu. Tava, tava. Esqueceu da vírgula, malditos
2: soterista.
1: Seis
2: e ônibus. É.
1: Seis e
0: ônibus, puta merda. Seis e ônibus. Estamos aqui com o um especial capítulo 934, chamado Yogoro das Flores. Que é engraçado porque a capa começa com o um soft cheio de pássaros ali que não tem nada a ver com o nome do capítulo. Então foda-se. Eu não gostei da capa porque foi enviada pelo Noda Skywalker. Na hora que ele manda, eu já fico cego. Eu não consigo ver, dá um borrão na minha frente. Eu não consigo mais. É. Ah, cara, quem é Noda no Skywalker? Esse no Noda
1: Skywalker não sabe de nada.
0: É. Quem é Noda Skywalker? Quem é? Ele
1: é o Oda, né?
0: É por isso que tá quase tampando com duas. Qual que é o nome desse bicho? Não é calopicita? Papagaia. Não é também? Todo pássaro é papagaio. Todo bicho que voa chama-se papagaio, entendeu? Não, não é. Todo bicho que voa. É aquele
1: bicho branco, gigante. Então, Pterodátilo também é um papagaio. Cacatua, velho É Cacatua Cacatu é o nome desse bicho aí. Tá bom. É Pikachu, a bochechinha vermelha.
0: Cara, podia ser qualquer coisa. Ele tava aceitando.
1: Cacatua. É tucano, é Tucano. É, Tucano. Vamos chamar
0: de... Não, tu... tem que botar política no meio, não vai dar certo, cara.
2: Botar um Nerdcaster no meio. O quê? O
1: Tucano aqui não. Não, não. A ave precede tanto o Nerdcaster quanto o Partido Político.
2: E a capa é isso, né? É, não tem muita coisa não. O pessoal gostou, não gostou. Não tem muita coisa, né?
1: É, geralmente quando é esse novo da Skywalker que pede aí, é uma merda a capa. Né? Cara! Que ofensa. O cara não sabe fazer nada. O cara não sabe escrever, <risos> o cara não manja de roteiro.
0: Eita danado.
2: E os pirata na Big Mom, hein? Cara,
0: tem um conflito bem interessante, que a gente já discutiu isso muito tempo atrás, que é a questão das famílias do Barba Branca, da família do Barba Branca, no caso, hum. e da família da hum. Big Mom. Porque, no caso, a família do Barba Branca, ela é muito unida por um gostar do outro mesmo, né? Uhum. Tipo, a gente via aquela relação entre entre eles, mesmo sendo... Exceto o Tite. Exceto o Tite. Exceto o Tite. Tite. Mas assim, a gente vê um cara numa relação da família gigantesca daquela, uh-huh. é aceitável. Agora, no caso da família Big Mom, eles não se dão bem, cara. Parece que a Big Mom juntou uma galera que não se dá bem e quer forçar eles a conviver junto, porque isso é... é o resumo de família, na verdade, né? Juntou uma galera vírgula. <risos> é mãe dos caras, né? É, é família isso, né, cara? Criou os caras. <risos> é essa é a diferença eles
1: são irmãos irmão nunca se bem cara, cara o é. resto
2: a família do Barba Branca
1: eles escolheram se fosse a minha família podia colocar o bando do Barba Negra que ia dar no mesmo
0: <risos> mas cara é muito comum existir família assim é
1: cada um por si ali e a primeira oportunidade é um dando rasteira no outro o bando do Barba Negra minha família. pensa assim
0: imagine nos dias de hoje uma família sei lá com quatro filhos retardados quatro filhos mimados pai e mãe muito rico cara é sempre sempre dá briga Quando, sei lá, o pai e a mãe morrem e vai sobrar herança. Sempre dá merda, velho. E é basicamente isso, né? Uma luta por herança que é o bando, né? No caso. Aham. E, cara, eles estão discutindo se a mãe deles está viva ou morta, cara. E o que fazer? Se vai ser o bando do Perospe ou o bando do, do... Katakuri. Você não decide isso nem se a, a mãe, tipo, tivesse com dois dias, de, um dia de meia hora de vida sobrando, cara. Eu lembro que quando o Baba Branca morreu, a gente discutiu um pouco disso também com a relação de quem ficaria responsável pelo bando do Baba Branca, lembra disso? Claro que é o Ace. Se era o Marco, se era. Mas o Ace morreu. Aí não
1: tinha como. <risos> <risos> tipo... Quem se importa com isso?
0: Agora você põe aí a música do Naruto Triste, agora eu tô na bad mesmo. Agora... <risos> Até eu olhei pro meu boneco aqui em cima que eu com a choreja. Mas a questão é que a gente sabe que a relação do bando do Baba Branca era mais. Mais interessante na questão de... Um triplante com do outro. Talvez seja porque... Pelo motivo que Caio disse, né? De, na verdade, eles terem escolhido a família. E não nasceram e tem que conviver.
2: Pois é. Não, tenho certeza que é isso. Não
0: é talvez esse motivo. E aí a primeira pessoa que tá lúcida é a Smoothie. Como é que pode isso? a Smooth. Eu vou dizer o porquê que ela está, entre aspas, lúcida.
1: Porque ela não fez nada.
0: É porque sem a Big Mom, ela é um lixo. Ela só tá na
1: sombra da Big Mom. Ela tá tão na sombra da Big Mom que o quadrinho... Dela, ela tá até com retículo, ó, cinza. Pode dizer que tá escura. <risos>
0: <risos> Mas, o cara, sério, eu falo isso desde o dia que ela apareceu pela primeira vez. Que ela é uma personagem que não é forte. Que ela só tá ali, nas sombras, ganhando recompensa e conquistando território, tipo, na sombra do resto. Ela é uma das... Qual o nome? Comandantes, né? É isso que eu eu acho
1: desde sempre.
2: Cara, o problema é que não é que ela não seja forte, o problema é que ela é mulher. E o Oda não bota mulher pra usar.
1: Exatamente.
0: Cara, a gente tem falado tanto nisso, mas é realmente uma coisa que incomoda. Acho que todos nós aqui somos incomodados por essa questão de mulher não ter uma presença forte ou coisa do tipo. Tem mais. Teve,
1: até a Alabasta teve. É. É verdade.
2: Não, mas assim, ó, o, o Oda maravilha, o cara tem um h um com personagens femininas muito fortes e tal, a gente tem o Mary, a gente tem a própria Big Mom, que é uma Yonkou e tal, esse tipo de coisa, e a gente reconhece que tem muita personagem forte, feminina em One Piece. O problema é que de um tempo pra cá, ninguém luta. E isso cansa. Todo mundo
0: virou nada, né, cara? Isso cansa. É que também tem aquela questão, principalmente, que agora cada pessoa dentro do bando, pelo menos do Chapéu de Palha, uh-huh. eles Estão fazendo o que eles devem fazer. Menos no caso do Sanji, porque o Sanji luta também, ele só não cozinha, né?
1: Não, tá errado. <risos>
0: <risos> Na verdade, ele só cozinha, ele não luta, entendeu? Exatamente, é verdade. Olha quem que tá aí pra provar. É verdade, é. Realmente, ele só cozinha, é. Quer dizer, sua frase tava perfeita desde o início, capeleta. Então quer dizer que eles cada um faz o que, tá,
1: o que tem que fazer, ponto. Não, 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 não. Chopper não cura ninguém.
0: Vai curar Big Mom, talvez, quem sabe um dia, não sei, nunca saberemos. Vai que a Big Mom come ele como ela tá querendo fazer nos, né, nesse mangá. Nossa, velho, a carinha do, do Chopper fugindo da... O que, que você tá olhando, velho? A melhor parte do mangá foi aquela.
1: A carinha do Chopper com medo é que ele tá com medo da cara de propaganda de bolacha da Big Mom lá.
0: <risos> Inclusive a interação do, do amigo do Narigão lá com a Otama é muito engraçada, né? Você não vale por meia pessoa, o que, que você tá falando, maluca? E, e eles aproveitam também do fato de Ninguém ter é, informações de fora e falam que tá com uma mulher chamada Big Mom e tá tudo bem, porque ninguém conhece, ninguém sabe é. notícias externas, ninguém sabe de nada, então ninguém. Big Mom não é famosa. Eles até tentam disfarçar um pouco, né? Mas eles não faz diferença eles tentarem disfarçar, né? Porque eles é, tanto faz. realmente não conhecem ela. Só
2: interessa, na verdade, pro alto escalão de One um ano, né? Pro resto, ganha é. que sim. provavelmente é quem sabe que
0: a Big Mom já fez parte da tripulação do Kaido.
1: É. Ah, uma coisa que eu reparei agora. Ah. O cabelo da Big Mom. O
2: que,
0: que tem? É, tá com o cabelinho típico. Cabelinho já de, de Wano.
2: É, claro, pisou em Wano, né, tem a wanificação do personagem. Eu vi
0: muita gente discutindo uma coisa com relação a isso, porque desde hum. que a Big Mom perdeu a memória, as pessoas o Oda tá chamando ela de Lin-Lin e não de Big Mom, no caso, né?
2: Isso, porque seria um retorno dela ao seu eu de, antes dela se tornar a pessoa terrível e maligna e etc, que ela virou quando ela assumiu mais ou menos, assim, a alcunha de Big Mom, sabe? Antes ela era aquela menina que era boazinha, até que ela entrasse numa crise, sabe? Então, aparentemente o Oda, como ele voltou para esse momento mais calmo, ele acabou também usando o nome dela normal, não mais de Big Mom, mas sim de Ling
0: Depois de ler toda a Rollie Cake, eu não sei dizer até que ponto a Big Mom era terrível e malvada, na verdade, sabe? Uhum. Parece, para mim, durante toda a Rollie Cake, ela sempre continuou como aquela pessoa, como ela é agora, bobona, ela quer comer, ela tá achando um negócio bom ela quer, sei lá. Nunca vi ela como um ser maligno, sabe? Uma pessoa malvada, alguém que tivesse más intenções. É que eu acho que ela não tem definição de bem ou de mal. Ela só quer fazer o que ela tava querendo. Tipo, ela queria comer um bolo. Então, tipo, ela ia fazer qualquer coisa que acontecesse no caminho dela para
1: comer o bolo. Inclusive tornar o Sanji um personagem bosta. (risos)
0: Mas apesar da personalidade dela, agora, se uma pessoa meio bobona, meio criança, meio com a a parte infantil, a gente vê que ela continua forte, que ela bate no bicho Dá umas porradas nele, faz todo o trabalho de, de fazer o bicho caminhar por vontade própria, né? Aquele negócio. Todo. Uh-huh. E detalhe: que o, que o Chopper tá em cima do. do galo da cabeça, né? Uh-huh. E ainda assim, ela, quer dizer, ela continua sendo muito forte, ela continua querendo comer, toda hora falando que tá com fome, tô faminta, não sei o que, olhando pro Chopper de uma forma estranha. E quando ela tava grandona, ela tava do mesmo jeito, eu acho. isso aí qual a diferença básica, assim.
2: A questão é que antes ela não tinha, por exemplo, principalmente aquele sonho de ter uma terra que una todas as pessoas, a gente sabe que isso é meio deturpado, porque não é exatamente assim, né? Ela, tipo, ela não, não quer ter a galera ali do lado dela por querer, é, tipo hum. uma coisa meio de, olha você vem, eu tiro uma parte da sua vida e você vive feliz aqui comigo.
0: Boa, tu tirou um ponto aí, tu dividiu bem uma fase da Big Moon agora com um trauma, né? É. Isso é importante de fato.
2: Parece que os planos dela que são mais assim, não malignos, mas sim tiranos eu acho que a melhor definição é auto Autoritários, na verdade, Boas, os planos boa. autoritários da Pigmon vieram depois da infância dela. Que tem até uma teoria que o Arthur puxou isso muito bem no último HDO que ele falou que, na opinião dele, o que aconteceu quando a Big Mom caiu no mar, é que quando ela comeu, literalmente, a Carmel, lá na infância, ela não só herdou a fruta da Carmel, que controlava as almas, como ela herdou também a alma da Carmel. Exatamente por ela ter uma fruta de alma e coisa assim. E essa alma da da Madre Carmel puxou pra ela as mesmas vontades, que, na verdade, eram autoritárias e meio confusas usa, já que a Carmel, na verdade, fazia um esquema, vocês lembram disso, né? Que ela fazia um esquema com o governo.
0: Tráfego de crianças.
2: Exatamente. Então, tipo, ali naquele momento, a Big Mom teria herdado a alma da, da Carmel e quando ela caiu na água, ela perdeu isso. A alma da Carmel foi embora, porque acabou o efeito da Akuma no Mi. E algo que corrobora com essa teoria do Arthur, que provavelmente não é exatamente dele, tem outras pessoas que devem ter feito na internet, mas enfim. Uma coisa que eu achei muito interessante que ele observou e que a gente tem que observar também é que é o seguinte, Zeus tá funcionando, tá? Operante, ativo, feliz. O Napoleon não. Então, tipo, o Napoleon seria onde a alma da Carmel ficaria, entendeu? Ou ele teria sido criado com uma parte da alma da Carmel que tá na Big Mom. Então, com a alma da Carmel indo embora, o Napoleon tá apagado completamente, sabe?
1: Pode ser. Interessante.
0: Assim, me me assusta o fato dela nunca ter caído na água durante todos esses anos da vida dela. É, eu tava pensando exatamente nisso. Tipo, 70 anos nas costas e nada, né? Nunca caiu no mar? É. Nunca tomou um banho de banheira também, né? porra.
2: <risos> ah, mas aí é outra coisa, né? Talvez, talvez seja uma questão de, tipo, ficar um sabe, ficar um tempo suficiente pra, pra aquilo desativar, sabe? Pra o poder, de fato, ir embora. é. Né?
0: E, cara, o pessoal da Big Mom ali não conseguiu fazer nada pra impedir que ela caísse, isso me assustou é, um pouco. É,
2: isso é o mais estranho, né? Isso aí é o, é o ponto principal. Porque
0: o Peróspero conseguiria criar um negócio de doce pra segurar todo mundo dentro do navio? Conseguiria. conseguiria. O cara fez um, um, um negócio gigantesco, um holy cake com um doce ele não consegue impedir alguém de cair do navio Meu amigo peraí. Mas é que tá o Perospero
2: faz outro navio, cara
0: É, faz outro navio, verdade Será que hum. a ideia era deixar a Big Mom cair na água? Olha hum, Mas é, é a Smoothie que boa. não queria que ela caísse Por que, que ela não fez... Ah, porque a não faz nada
1: mesmo então... É, exatamente Porque ela é um lixo é,
0: Ela não, ela não ela faz ela... nada
1: Ela ia fazer o quê? Ia pegar alguém ali, torcer e fazer suco Falar tchau, mãe <risos> Ia sentar,
0: cruzar as pernas e ia tomar o suco ali Ia tomar no cu, porra Bora pro mapa Bora pro mapa hum. Pela primeira vez em muito tempo, temos um mapa gigantesco de Oana. Apertei M no teclado pra abrir o mapa aqui, desculpe. <risos> Não funcionou, um acredito. Ctrl né?
2: F pra achar as coisas. <risos>
0: o mapa de Ona é belíssimo. São seis áreas é. divididas em climas estranhos que, que tem rios cortando. Ou melhor, um rio só cortando tudo, né? É. E o Nigashima é a sétima área, um pouquinho distante ali da, da área da prisão e do porto.
2: E observe que no, no mapa ela tá com uma carinha fofa, tipo, parece que é um, um 2.3.
0: <risos> o Nigashima é feliz, tá vendo? É um lugar feliz.
2: Pois é, e, e foi interessante porque a gente viu que tem existe esse Ringo, que já foi mencionado nesse capítulo aí, que tem o Ringo Star. Sim, o Ringo Star. Seria o cemitério nordeste, né? Deixa bem claro, na verdade, agora a cidade Ebisu ali, fica próxima da capital e tal. Tem a cidade Okobore. Okobore. O distrito de Bakura tá bem longinho.
0: A Vila Migasa, que foi onde tudo começou, tá lá no lá longe, na verdade, né? É. E o Zoro deve estar no lugar mais distante possível, isso. Com toda certeza. O Zoro deve estar em Onigashima, anota aí. É. Não, eu acho que ele tá no Monte Fuji, velho. Tá no alto, né? Caramba, tem um Monte Fuji, é verdade.
2: Isso é uma coisa curiosa, porque era muito discutido de que a montanha que aparecia no fundo de vários painéis de Wano até aqui, que era uma montanha gigantesca, seria em homenagem ao Monte Fuji. Seria uma referência ao Monte Fuji. E o nome é Monte Fuji. É, resolveu de uma forma linda. Né? A
1: gente tinha chegado a comentar isso. Falar, ah, essa montanha, será que é a referência ao Monte Fuji? A gente, é, pode ser, não sei o que. Só que morreu. Morreu e, o assunto e, agora. Agora revelou.
0: É, Monte Fuji é. mesmo. Literalmente. E, cara, isso é, uma, é algo muito lindo, pelo menos eu acho. Porque, cara, eles têm um respeito muito grande pelo Monty de san Monty san Samar <risos> Samar, olha só Monte Fuji Senpai <risos> E mais frente a gente chega Numa parte muito polêmica ah. Do capítulo Que é justamente a parte Do Momonosuke hum. E a gíria Ou o termo que ele usa Que é o snatch Pois é
1: Porcos e diamantes
0: É Enquanto ele treina ali né? A gente pesquisando Algumas coisas depois Porque de cara Isso é uma palavra Que não significa Muita coisa pra gente Seria como aquele Do Karateu, O iai Aquele, lembra do Karate Kid Que, uhum. que o cara gritava "Yai", E aí dava o soco "Yai". <risos> seria algo desse tipo, né Mas ao mesmo tempo O Kiko fala algo muito muito interessante que é... Porque, assim, o Momonosuke fala que quem ensinou isso foi o Zoro. A gente não viu esse momento, mas é possível que tenha acontecido sem problema nenhum, né? E a cara do Zoro é sensacional. E pode ser algo que nem o Zoro ensinou, talvez, o Momonosuke só viu. Ele só comentou, né? Ou só viu o Zoro fazendo. É verdade. E aí, mais pra frente, o Kiko fala que é... Que, tipo, perguntou, quem falou isso pra você? Ele falou o Zoro e... Pô, não fala isso de novo, porque isso aí é um... um grito antigo da região de Kuri.
2: Mas que não é... Não é algo polido pra alguém na posição do Momonosuke usar esse grito. Pois
0: é, significa que veio de Wano e o Zoro sabia. Ou seja... A única pessoa que o Zoro teve contato desde que nasceu, que pode ter vindo de Wano... É a Kuina. É. Não, pô. <risos> é o mestre não, dele, o Koshiro. O, 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 o Oda vai fazer isso, velho. O Oda vai fazer que o Zoro saiu da casa dele... Pra ir comprar um cigarro, velho. E parou no East Blue, (risos) velho. Sim. 4 anos de idade, velho. 4 <risos> anos. O desgraçado <risos> é um gênio.
1: <risos> Mas ele mesmo fala, falando... Ah, é, eu, eu, me perdi... Não, os outros... Acho que é o Yosaku e o Johnny que comentam. Ah, o Mano Zoro saiu da casa dele se perdeu no o Caminho de Rua. É, velho. <risos> Aí ele acabou parando. E
0: eu acredito que a relação entre a Kuri e o Zoro seja o Koshiro, que é o antigo mestre dele, pai da Kuina. Não Queen, sei,
2: né? cara, porque parando pra pensar...
0: Seria uma ligação de história foda, velho. Demais.
2: Parando pra pensar, parece que o Oda criou o Zoro e trabalhou o Zoro pra esse momento. Porque, tipo, é. o Zoro vive se perdendo. Faz muito sentido que o Zoro tenha saído de casa em um ano e tenha parado no estúdio
0: cara. Pô, velho, quatro anos de idade, igual o Capelã Diz o eu... desgraçado é um gênio.
2: Cara, se isso acontecer, eu vou acreditar 100%, eu vou adorar.
0: Todo mundo vai adorar isso, velho. Todo véio. mundo! Porque vai ser, tipo, é definição de personagem excelente, velho. uma característica dele que existe desde que a gente viu o Zoro, velho. Sim. E interessante também, porque desde que a gente viu o Zoro, a gente não sabe o que, que ele queria fazer antes, o que, que ele comia, não sabe nada. Ele queria ser um espada... o melhor espadachim do mundo é isso aí. Ele queria ser um espadachim. A gente conheceu o Zoro querendo ser um espadachim. E ele basicamente chegou no dojo lá, assim, eu quero treinar aqui, ou sei lá, eu quero ser o cara foda daqui e eu quero comer. Ele tava com fome quando ele chegou no dojo. É isso, né? Não, não tô bugado aqui. Lembrando de coisa que não existe.
2: Cara, não tenho certeza. Cara,
0: na minha cabeça só tem o Zoro o Zoro quer treinar. É. Quer, quer, quer ser espadachim. O Zoro já chegou lá, pegou as espadas e foi dando porrada em pé. Lá até não mais. Eu me lembro dele, dele perder feio com 50 espadas na boca e logo depois comer, porque ele tava morrendo de fome. Dá um ronque na barriga que dele. Ele treinou, entendeu? Mas tipo, ele já, não, tava não. já tava lá, Era porque ele queria lutar com alguém. Ele chegou querendo lutar com alguém. Pegou todas as espadas, enfiou as espadas na boca, segurou as espadas na boca, né? Não enfiou as espadas na boca, pelo amor de Deus, hein? Não é, rapaz. <risos> segurou as espadas e foi lutar e perdeu o feio. Logo
1: depois disso, ele vai comer. É isso que eu me lembro. Ele perdeu o feio da cu, Isso. Dos adultos ele deu um cacete em todo mundo.
0: Mas aí que tá. Ninguém nunca saberá se, se ela realmente é a irmã do Monosuke.
2: Mas aí que tá, cara. E se o Zoro é, tem esse. Esse desejo, sempre teve esse desejo de ser o melhor espadachim do mundo, porque ele veio da terra dos espadachins?
0: É, essa questão, pode ser o elo também entre isso tudo, né, ele lembra de alguma coisa, ou ele, alguma coisa ficou marcada pra ele, quando ele era criança ainda, e por algum motivo ele teve que sair de ano o que não seria muito estranho, querer sair de ano porque uma, uma cidade fechada... Se o ponto! É, não, seria ótimo ele se perder. Ele não quis ser.
1: só que é estranho ele não saber que ele vai de ano. Não, se o Oda não fizer isso, vai ser zoado.
0: É, exatamente. Não, não, aí também não, tem opções, tem opções.
1: Não fez ser é zoado. Pra... Não, não, não. Não ah,
2: próximo tópico. Eu bati que o
1: martelo pá! Não, se o Oda falar que o Zoro é de ano e ele não saiu de lá, porque ele se perdeu, vai ser zoado. Ele
0: pode ter saído com a família e se perdido. Não,
1: não ele, ele saiu se sozinho. perdeu. Ele, ele foi comprar balinha Por... no mercado, cara.
0: Foi comprar pão, velho
2: Exatamente.
0: Ou cigarro, sei lá. O Zoro era louco. Uhum. O Zoro foi comprar quatro anos de idade com Poxa, Capeleto. Ué?
1: Mas fala, cara, eu não sei se é o Zoro que fala ou o outro personagem que comenta. Fala que ele saiu de casa, se perdeu no caminho, aí como ele não tinha mais rumo, um tomar ele começou, virou um, um castro de recompensa pra arrumar dinheiro pra comer. Ah,
0: mas ele já tava grande aí, já tava adulto. Mas isso ele já, já é depois. Depois que ele começou a treinar.
1: É
2: muito simples. Ele foi comprar aquele chocolate de guardar chuvinha no mercado da esquina. Já
0: era. <risos> comprar um cigarro de chocolate,
1: né?
2: Exatamente. Aquela moedinha.
1: É, moedinha, moedinha.
2: A moedinha. A bolinha, também, A minha bolinha multicolorida. A bolinha de futebol. Putz, a bolinha de futebol era é
0: resistiva, Você tá louco. Era é muito chocolate pra uma criança só.
2: Aquele chocolate é hidrogenado, eu acho o nome daquilo.
0: É isso aí. Hidrogenado. Aquele que você bota na temperatura de mil graus e o não derrete, é isso
2: mesmo. Não é chocolate aquilo, velho, aquilo é manteiga, mas a gente aceita e é muito gostoso. É gordura saborizada. Isso, foi isso que o Zoro foi, foi, foi procurar e ele acabou se perdendo.
1: Isso explica tudo. Inclusive, a cara dele ali de, não encontrei a bolinha de chocolate. Exatamente. <risos> Até hoje bravo, por causa disso.
2: E aí, a gente tem mais pra frente, a Robin que achou tudo, mas acha que não achou nada. <risos> cara, isso é muito bom. Isso é muito Essa engraçado. Essa
1: parte é foda. Ela, eu tô chateada, não achei muito informado. Ela começa a falar um monte de a coisa. A
0: Robin sofre da síndrome de, do imposto né? Síndrome é. do impostor, no disso. tipo, ela acha que é incapaz <risos> de fazer uma tarefa que ela executou muito bem. Só não descobriu um pequeno detalhe, mas o resto
2: ela sabe de tudo, né, cara? É. É,
0: é bom porque isso é dela, porque ela é uma... Ai, ah, esqueci o nome. Filha é da mãe. Uma pessoa legal.
2: Boquinha miúda. Boquinha, boquinha miúda.
0: miúda. Não. Não, boquinha miúda é o sinônimo de Robin. <risos> Arqueóloga. Arqueóloga, isso. Mas eu tava pensando em Historiadora. Hum. <risos> Que seria alguém que que quer saber todos os pontos, então ela não conseguiu achar aula. Ela foi longe demais, né? Ah, mas porra, mano, ela queria saber mais, só que ela não sabia o quanto ela ela queria saber. É. Ela queria saber a hora que o cara pensa que vai acordar, velho. A Otama ficou lá no castelo. E
1: eles ficam muito preocupados com isso. É, um ponto que eu queria, que eu destaquei aqui pra falar, por que diabos eles largaram a menina pra trás, velho? Assim,
0: a gente tem aquela questão da morte da Komurasaki. De cara, olhando esse quadro todo com eles aí, a gente não, eu não consigo entender que a Komurasaki. Morreu. É. Não há nenhum tipo de pesar neles ali, nenhum tipo de, de frustração neles, né? Pela morte da Komurasaki. É tipo o golpe do Mihawk no Zoro, velho.
1: A Nami que fala. A Nami fala. Ah, que coisa terrível. Amor. amor uma pessoa tão bonita morrer.
0: É, mas ela. a pose da, da Nami, com a bunda pra cima. Por quê? Tipo. É porque ela caiu no chão, velho. Ela co... caiu. Seria muito melhor o Sanji com essa pose do que a Nami, mas. E a gente vê também que o Brook encontrou o que era preciso. Sim,
2: ele encontrou um pônei Porém não é um vermelho, então não tem importância, né?
0: É isso, né? Mas pode ser um daqueles rios ponegrifos, né? Pode ser. Sim. Porque tem o normal, tem o rio e tem o red. No caso, ele encontrou e disse que tava volta de umas bonecas de madeira.
1: Eu acho que vai ser uma referência àqueles guerreiros lá de terracota. Pode ser. Boa. Seria interessante. A gente tem que ver como é que é essas bonecas de madeira, essas estátuas de madeira.
0: É, porque o Brook também descrevendo é ótimo, né? É. Boneca, um negócio de madeira, tipo humanos de madeira alinhados. (risos) Eu pensei no Sasori, de, de Naruto, o cara ser o manipulador só que a gente já viu isso com o flamingo com a questão dos fios e marionetes e tudo mais então não teria tanta graça assim, né? A não ser que sei lá, seja uma comanomia das bonecas russas lá,
2: velho. Ah... Não,
0: mas aí não vai colocar a boneca russa em,
2: em um... ano, né?
0: Em um ano, aí seria terrível. É, concordo totalmente. E também combinam todos de se encontrar lá no, na casa de banho aí a festa é grande. Só que o Brook fica muito triste porque ele não pode ir É. <risos> e tem o Sanji triste, chorando, porque é como Urasaki, né? E daí é uma mulher, morreu, mulher bonita morreu é uma, uma
1: perca pro mundo, então é isso aí. Os <risos> outros
0: cagaram pro que tá acontecendo,
1: tô nem aí. É, e ele falando, começando todas as frases falando banheiro feminino. <risos> <risos>
0: Não sabemos o fim da luta dele com o Juan nunca iremos saber também, né, possivelmente. O Soap também explica o Dendemushi diferente, que é pequenininho, e o Sanji tá todo tempo falando banheiro feminino com a cápsula na mão, e é isso, né, cara? A gente tem um momento ali em que... É, e no final ele pergunta onde que é o ban... a casa de banho mais próxima. É, que ele quer usar o traje. O Lau fala que o que Kid fugiu e o Luffy não fala nada dele, né? Então o Luffy tá preso, o Kid foi embora. Agora a questão é, o Kid foi com quem? O cara de lama foi com ele? Pois é. Eu esqueci o nome do cara da lama. Qual o nome dele? Caribou. Isso. Caribou poderia ter ajudado o Kid a fugir. Ou fugir junto, que eles já queriam aliança. Hum. Que é só esse que o bom faz, né? Por que que o Luffy ficou? Porque
2: o Luffy tá esperando a galera dele, né?
0: Realmente ele vai querer salvar todo mundo ali. Porque é o Luffy, basicamente. É. é. E a smile da, da Alpaca foi muito bom, velho. Puta merda. O
1: cara é horroroso. <risos> é, o cara fica cuspindo no Luffy. cara sensacional, velho.
0: Muito bom cacete. Horroroso. É muito bem feito, é muito bem bolado, velho. Uma Alpaca. Esporrada na cara do Luffy ali. Pou, pu, pu.
2: <risos> ah, é um detalhe importante que a gente esqueceu de comentar, mas É é dito que o Ryogoro ele é, na verdade, o ex-chefe, em teoria, da Yakuza de um ano antes do Kyoshiro, né?
0: E isso dá importância a ele que a gente viu lá no começo quando o velhinho apareceu. Opa, esse velhinho aqui tem uma plaquinha, tem um nome. Alguma coisa importante ele vai ser. Pá, nada mais nada menos que isso. É um cargo muito grande pra um velhinho desse. E pro Luffy ter ajudado ele assim, ele vai devolver esse favor em algum momento. Exatamente. Exatamente. E é muito bonito ele comendo do chão ali, cara. Isso me lembra no começo de One Piece aqui. ele come aquele negócio que a menininha fez, que alguém jogou no chão e pisou em cima, eu acho. É o Zoro. Do Zoro, né? Comeu é o Nigiri. É. O
1: Nigiri. Nigiri. <risos> e o carinha ali que tá pisando velho, você viu que ele é tipo um escorpião?
0: Ele tem a cabeça de escorpiões quatro patas, parece. É. Quatro pés. Né? Quatro patas. Pelo amor de Deus, Que Animal.
1: <risos> não, ele tem muito mais, a sombrinha ali atrás. Né? É verdade, tem
2: seis. Pelo menos, cara. Pelo menos, eu acho que tem oito. Escorpião não tem seis? Tem oito. Não sei,
1: nunca acontece. Tem. Inseto que tem seis. escorpião tem oito. Escorpião
2: é aracnídeo. O, o
0: Caio pode falar disso, porque Caio vivia num lugar onde tinha escorpião, tipo, debaixo da cama dele tinha um escorpião. Todo dia. Todo dia. Quantas patas o escorpião tem, Caio?
2: escorpião é aracnídeo, gente. Aracnídeos são oito patas.
0: Olha só, tá vendo? Ele tem oito patas, mais duas, as duas garras. Sim. Acabei de procurar aqui.
2: Oito patas, mais ódio no coração.
0: Mais ódio, <risos> os dois braços, né? E o, e, a, e o ferrão é o cabelo dele, ou a cabeça dele, isso é bem estranho também. Ele parece que tem uma armadura na cabeça, e parece que isso é efeito do Akuma no Mi, não que ele colocou uma armadura em cima, o que também seria muito legal. E a gente vê uma cena em que o Luffy simplesmente decide salvar o velhinho e partir pra cima desse cara, finalmente o Luffy vai fazer alguma coisa a respeito disso. Chama ele de vovô,
2: né? (risos) (risos) Vovô!
0: E isso independente do que talvez possa acontecer com ele, que eles comentam também no mangá, que é perder os braços e cortar as pernas. Então,
2: né? Vão transformar ele no Joseph Klimber. (risos) Mas o Luffy vai
0: superar isso.
2: <risos> Porque ele. Porque a vida é uma caixinha de surpresas. A
0: parte que eu achei mais estranha no Luffy indo pra cima do cara é que ele tá feliz. Ele sabe que ele vai conseguir derrotar esse cara.
1: Ah, o cara é o Luffy, né?
0: Tá, mas o Luffy, numa situação dessa, ele ia ficar puto, não feliz. É verdade.
1: Não, é que ele tava esperando pra bater em alguém faz tempo. Aí ele falou: vou bater nesse otário e salvar o tiozinho. Tá, mas, cara, ele não precisava de um motivo pra isso.
0: É. A numeração nas costas desse cara que é meio escorpião aí, todas as pessoas de Smile tem numeração, será? Cara, não sei. E nunca vai ter o 66, será por causa da guerra? Pode ser. 66 é o Sanji. Ah, tá. É o Page One. não, não é o Pejuan, ele é o um. One deve ser qual será que é? Baroque. <risos> 66. É 27, Pejuan, não. Sei. E
2: temos a chegada do, né,
0: do nosso queridíssimo Queen.
2: Que ele vem até com bandeirinha, velho, que
0: desgraçado. Cara, ele é meio Mad Max. Vocês não sentiram isso com esse modo de Queen, 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 o pessoal gritando assim? Aham. Uh-huh. Não, é a moto dele. É a moto, é meio estranho e, e outra. Uma pergunta pra vocês. O que vocês acham que vai ser a Kuma no Mi desse rapaz? Desse
2: rapaz. ao o tamanho da
0: figura. Esse rapaz.
1: Eu acho que ele é o Kama, hein?
0: A gente tem a ideia de que, em ano todos têm Akuma no Mi. Mesmo que seja como no Mi ou Smile, não importa. Aham. Uh-huh. Do bando do, do Kaido. No caso do King, ele já, já foi mostrado. Jack também o Mamute, beleza. E no Queen? O que vocês acham que pode ser a Kuma no Mi desse cara?
2: Pode ser a Kuma Mi do... do Fred Mercury. <risos> do Fred
0: Mercury. <risos> Certeza que a Akuma dele é de búfalo, alguma coisa assim. Porque tem na, na bandeirinha ali, parece dois chifres. Ele, ele usa uma caveira ali, tem do, dois chifres também. Eu, basicamente o cara é gado pra caralho. <risos> como é o nome do bisão. <risos> como é no meio do gado. O gado, gado pra caralho.
2: Gado demais. Ai meu Deus do céu, cara. Eu não sei qual vai ser o nome dele, velho. Não há risco nem estar. Eu devo dizer que eu não me importo nem um
0: pouco o nome dele. Eu tô curioso. Tô bem curioso pra saber o que, que vai ser. Porque ele é bem peculiar, ele é bem diferente dos outros. E essa motinha que ele tá usando aí, a gente nunca viu nada igual. acho que Eu não lembro de nada igual. Eu lembro daquela do Waver lá da Skype e nada mais. É que estranho que, tipo, ele tá... Tem aquelas coisas de turbo na, atrás, só que é. tem cavalo puxando, velho é, é, estranho. Não faz muito sentido, né? É um cavalo que o rabo parece ser fogo, velho Também tem isso. Mas a gente já viu esse tipo de criatura lá com o cara do narigão. Que tem aquele... Logo no começo que o Luffy encontra... Ah, é verdade, é verdade, é verdade.
1: O Smoker tinha uma, uma parecida. É, é que o Smoker usava ela, né? Com o... Com o nome dele. Era muito máscara lá. Hum, tinha um motinha, só que não era a roda, era uma esteira.
0: Eu só jogava demais com isso aí no, nos jogos de One Piece. O Ace também tinha uma barquinho dele lá, né? É, o naviozinho dele, o barquinho. Esse era um barquinho, um barquinho. Mas o barquinho era incrível, pô. Pisava, jogava fogo pra trás e ia pra frente, ó. Que maravilha. Da física moderna, tá vendo? E não é assim? É. <risos> então... <risos> acabou? Acabamos, né? Acabou. Comentem, escutam o Spotify em qualquer agrupador de podcast que vocês usem. Você falou ao contrário. Como assim, mano? Escutem o um Spotify em qualquer agregador. Escutam pauta em qualquer agregador e no Spotify. Escutem o, escutem o Spotify Spotify é muito melhor. Funciona, funciona, funciona. Funciona. Então é isso aí. Até semana que vem. Até a próxima.
2: Até mais, gente. Falou.
0: Falou. Falou, falou, falou. E eu daqui dois anos só, né? Até mais. Até mais, Capeleto. <risos>